0: Vamos então, começando aqui o 15o Metropod, hoje com o Rodrigo, Daniel e João Tran. O Rodrigo, por favor, faz as honras da casa e é presente o nosso 15o que já chegou reclamando que não foi o 13o é, é, é.
1: <risos> Exatamente, o presidente do PT na Bahia, Eden Valadares. Boa noite, presidente.
2: Boa noite, Daniel. Boa noite, Chico, boa noite, João, boa noite a todos que nos acompanham. Presidente, você acha que esse ano, no ano que vem, na
0: verdade. Uma eleição municipal, o PT finalmente vai conseguir ter um só candidato à
2: base? Ou serão Chico quatro? Começou metendo já. <risos> nós, nós acreditamos que sim. Por experiência das últimas duas eleições, 2016 e 2020, a base apresentou mais de uma candidatura no primeiro turno em Salvador e não conseguiu provocar o segundo turno. É, 2020, por exemplo, a gente conseguiu trabalhar a unidade da base mais fortemente em Conquista e em Feira de Santana e o resultado eleitoral foi melhor. Nas duas cidades a gente venceu o primeiro turno, venceu, a gente passou na frente para o segundo turno. Então, por essa experiência, nós do PT estamos defendendo que, sob a condução de Jerônimo, é, sob a condução do governador de Jerônimo, a gente consiga construir a maior, a maior unidade possível, é claro. Tem situações é, que podem não permitir, por exemplo, algum partido pode dizer, olha, para nós nacionalmente, é nacionalmente importante ter uma candidatura na terceira, quarta maior cidade do país, para estar na televisão e tal, é da vida. Mas o esforço que o PT fará e o que a gente está defendendo no Conselho Político é que por experiência das últimas duas eleições a gente tente sair o mais unificado possível.
0: E você acha que com isso você precisa ter tempo para poder definir esse nome? Tem dois, duas pessoas aí com o nome colocado. A gente vê Trindade e Geraldo Júnior. Algum desses você vê como possibilidade. Você acha que essa, esse nome tem que vir antes, tem que ser lançado
2: antes ou pode ser como Jerônimo? Não, não. Tempo a gente tem. Tempo para é, amadurecer e para colher essa candidatura. É, e ainda com tempo de sobra para construir. Nós estamos em junho, dia 12 de junho do <risos> ano anterior, gente. Então aproveitar o dia dos namorados, se a gente se paquerar muito, os partidos tiverem <risos> é, muita disposição para o carinho, dá tempo demais de construir. É, é, o nome de Trindade está posto pelo PSB, o nome do vice-governador Geraldo Júnior está posto pelo MDB, nós temos que saber se os demais partidos também vão apresentar alguma postulação, para nós do PT, nós não temos nem a obrigação de ter candidato, mas também não estamos proibidos. Se o Conselho Político, se os partidos políticos da base entenderem que deve ser uma candidatura do 13%, por causa da marca do 13, da força do 13, da força do PT e tal, que já teve um viés de muita baixa há 5, 6 anos atrás e voltou, as nossas pesquisas mostram que nós temos hoje aprovação na Bahia, por exemplo, e em Salvador, só menor do que a do Lula. Então, assim, como puxador de voto, primeiro é o presidente Lula no nosso campo, depois é o Partido dos Trabalhadores e somente depois é que vem o governador Rui Costa, o governador Jerônimo, enfim, estou te atrapalhando aí, né? Governador Costa, Governador Jerônimo, nosso, Jacques Wagner, nossa liderança. Então, nós temos... É, é, se for o entendimento da base de que a candidatura deve ser do PT, nós vamos sentar, nós vamos fazer o processo interno de escolha, de ver quem está com o nome à disposição e apresentar um nome orgânico do PT. Se o entendimento da base for que deve ser uma outra candidatura, porque já tem o presidente da República, porque já tem o governador do Estado, então vamos dar oportunidade de ser um outro partido para para a gente apresentar a candidatura, para a gente do PT, é zero de problema, desde que seja um processo coletivo. Eu vou, eu vou deixar bem claro para vocês qual é a posição do PT. Nós temos a responsabilidade de ser o partido do presidente da República e do governador do Estado da Bahia. Então, nós temos que atuar na política com essa responsabilidade de saber que tanto Jerônimo quanto Lula não vão governar sozinhos, não governam sozinhos. Então, nós precisamos é, buscar, primeiro, a maior unidade dentro do nosso grupo. Se isso significar que a candidatura não seja do PT, é zero problema. Agora, tem cidades, Feira de Santana, Vitória da Conquista e Você eu vou citar aqui só três que podem ter segundo turno, porque Camaçaria ainda vai, vai, o tribunal vai averiguar se já passou dos 200 mil eleitores ou não. Mas essas cidades que podem ter segundo turno, nessas a gente já está apresentando o nome do PT. Nessas a gente entende que o PT é a alternativa real de poder, Conquista, porque a gente já governou, Camaçari, porque a gente já governou, Feira, porque a gente bateu na trave na última, e a nossa candidatura vem acumulando, o companheiro Zeneto teve 62 mil votos para deputado federal em Feira de Santana, votação extraordinária. É, então, nessa cidade, a gente já tem apresentado o nome. Em Feira de Santana, é de Zanetto, em Vitória da Conquista, é de Valdenor, do deputado federal, Valdenor, é, Pereira, e, e em Camaçari, será ou Luiz Carlos Caetano ou Ivone de Caetano. Aí nós estamos ainda... É, conversando com eles, enfim, os dois estão muito bem, que o Vonete saiu muito bem da campanha, Caetano é sempre o um nome lembrado, é uma saudade do prefeito Caetano em Camarçaria, a gente tem tempo para decidir qual dos dois será. Diferente de Salvador, que apesar de ser o, o partido mais votado em Salvador, é só você pegar as eleições passadas. Qual foi o partido mais votado para deputado federal em Salvador? O PT. Qual foi o partido mais votado para deputado estadual? O PT. Então nós temos tamanho, nós temos vitalidade, nós temos presença, nós temos eleitorado, nós temos é, base social para é, eventualmente reivindicar a candidatura. Mas como a prioridade da gente é a unidade do grupo, nós não queremos impor isso a ninguém, nós estamos à disposição do governador Jerônimo e dos companheiros do Conselho Político para ver qual é a melhor tática eleitoral. Apresentamos uma primeira opinião sobre ter uma candidatura mais robusta já de primeiro turno, mas estamos dispostos a convencer e ser convencidos, por assim dizer.
1: O PT só tomou uma nota semana passada divulgando que dizendo que se opõe a um nome fora do partido se filiar ser é uma espécie de barriga de aluguel, né? É, para ser candidato à Prefeitura de Salvador. É um jeito de ver a nota. Por quê? É. Qual é a outra forma de ver? <risos> barriga de aluguel, se opõe são palavras muito fortes.
2: Qual a palavra o PT, o PT disse o que eu disse aqui: que tem o nome colocado de, de Geraldinho pelo MDB, tem o nome colocado de Trindade pelo PSB. Eles não precisam migrar para o PT para ter o apoio do PT. Eles não precisam migrar, para se filiar ao Partido dos Trabalhadores para ter o nosso apoio. Eles podem receber nosso apoio estando onde estão. Nós não queremos fazer é, é, qualquer movimento que jogue água no moinho que diz que o PT é, quer tudo para si. Não, não queremos. Nós podemos apoiar Geraldinho no MDB, Trindade no PSB, Elites da Mata no PSB, sabe? Olívia no PC do B, Agora, quando... bacelar no PV. Nós não temos problema. Antônio Brito no PSD, estou falando de nomes dos partidos aliados que já se colocaram. Agora, se pedirem para ser um candidato do PT, nós preferimos apresentar o um nome do PT, orgânico do PT. Sim, é zero estresse. Ao contrário, dia dos namorados, gente. Estamos aqui só de quando carinho e amor hoje. Quando
1: fala em nome orgânico, pode ser você o candidato a prefeito Salvador? Pode ser? Essa se risada assim, quer dizer o quê? Se assim o PT quiser, é que eu não tenho fetiche. Se o PT quiser o quê? Se...
2: Eu não tenho fetiche. Não, mas que eu posso a frase. Se o PT quiser... Pode ser. Pode ser? Pode ser. Mas repare, é porque essa pergunta me parece... É, e às vezes eu sempre sorrio sobre ela... Porque eu nunca fui candidato a vereador, a deputado, eu não tenho o fetiche de ir para urna, de, de me eleger e tal. É, eu sempre fiz as coisas com muita dedicação do PT, mas com a mesma compreensão de, de que é tarefa de militante, sempre, gente. Eu fui do movimento estudantil universitário, é, cheguei a diretor da Uni, é, fiz movimento de juventude, fui secretário de juventude do PT, aí fui ser coordenador de política de juventude no primeiro governo Wagner. Depois fui trabalhar no governo diretamente com o governador Wagner, ministro da Casa Civil, presidência da República. Eu fiquei seis meses de quarentena na queda de Dilma, porque eu estava lá no núcleo central do governo, cumprindo tarefa no governo. Depois que nós voltamos, fui cumprir outras tarefas de militante, ou coordenando campanha, ou agora na presidência do PT. Para mim, tudo isso é tarefa. Tarefa que o PT me deu. Se o PT disser que a minha tarefa é outra, aí é para urna, eu irei. Mas eu buscar isso, trabalhar isso, querer isso para mim, não. É, eu sou filho de uma geração... Eu digo que eu já nasci dentro do PT, porque minha mãe é petista. É, e eu nasci em dezembro de 81. Então, o PT já estava fundado, minha mãe já era militante. É, eu sou do, da geração dos filhos do PT. Ah. Mas essa geração dos filhos do PT viu seus pais... Então, você ficou do PT por causa de sua mãe, né? Se dedicar. É, isso? é de berço. De minha beço. mãe é muito petista. O nome mais
3: orgânico, é impossível. É difícil. É
2: 15. <risos> minha mãe foi sindicalista, petroleira, petroleira aposentada. É, o PT é... é, é, é Lá em casa a gente chama Petrobras de mamãe e o PT de papai, <risos> então repare, é, 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 então é tudo muito natural assim, é, essa coisa de, de, de cumprir tarefa e tal, mas candidatura, não, não vou cavar, não vou buscar, não estou trabalhando para isso não,
3: Agora... eu, mas eu
2: dizia que os filhos do PT, os nossos pais se dedicaram muito aos seus sindicatos, ao movimento social, à construção do PT, e tiveram pouco tempo para conviver com seus filhos, não estou reclamando não, viu, não é divã, só estou dizendo que eu gostaria de ter mais tempo para dedicar os meus, como eu tento, eu tento muito dosar a vida de militância, de construção do PT, com a convivência com o Bento, com o Matias, aproveitar, mandar um beijão para Bento, <risos> Matias, para Amanda, Ó, oh, dias dos namorados, daqui a pouco eu estou aí.
3: Agora, em relação a justamente isso, de ser uma candidatura orgânica, ou seja, alguém que é desde, desde agora do PT e também é, ser encabeçada pelo próprio PT, Comecei com algumas pessoas ligadas à parte mais municipal aqui de Salvador e que falaram que isso daí seria uma posição muito preponderante aqui quem aqui de Salvador, os vereadores de Salvador, essa opinião que predomina na base. E que seria algo de autonomia da base de Salvador tomar essa decisão. Então, até que ponto, sabendo que, claro, né, ter Salvador e fazer essa capilaridade nessas eleições de 2020 é muito importante para Jerônimo Rodrigues e para a continuidade do governo petista, até que ponto existe essa autonomia? de Salvador tomar essa decisão de quem vai ser o
2: candidato em nas próximas eleições de 2024. Aí é um jogo de equilíbrio, um jogo de, de entender é, o espírito da militância petista de Salvador, a disposição, respeitar esse sentimento, é legítimo se ela se, se assim ela se apresentar, mas antes vai ter muito debate ainda, é natural, o PT na, na eleição passada, o presidente Lula tinha acabado de sair da prisão, ele gravava aqueles vídeos de WhatsApp da vida, e ficava dizendo, onde tiver um companheiro ou uma companheira do PT que queira ser candidato a prefeito, tem que se apresentar. Nessa brincadeira, nós do PT da Bahia tivemos 162 candidatos a prefeito. 162. Em 50 cidades, ou 52, o vice também era do PT. Ou seja, era nós com nós. Era pão com pão. Porque era essa disposição do PT. O PT é um partido vocacional do poder, um partido que nasceu para disputar o poder do Brasil. Para transformar a democracia brasileira a partir dos trabalhadores. Então é natural esse sentimento, é natural essa disposição da militância. Mas insisto, nós Salvador não é uma ilha, a eleição é municipal, mas ela está interligada não só com os municípios, mas com a lógica estadual e federal. E nós não podemos, não temos o direito de é, um partido que dirige a política baiana e essa coalizão, há é 17 anos de tomar decisões unilaterais. Nós somos o partido governador do Estado, o partido presidente da República. Nós temos que ter uma responsabilidade de saber que as decisões que a gente toma têm rebatimento na base de Jerônimo, na base de governo, na política estadual e nacional. Então, é respeitando o sentimento da militância, mas dialogando também. Se casar, melhor ainda. Né? Se casar, essa vontade de ter candidatura é, e, e casar com o que a gente tem dialogado na base do governador, então melhor. Mas se não, é só ter um jogo de equilíbrio. A gente não vai tomar decisão unilateral, é, mas também a gente não vai desrespeitar é, previamente ou antecipadamente... Qualquer sentimento da militância local. Isso vale para Salvador, mas isso vale para todas as cidades. O que nós vamos trabalhar é para o presidente Lula e o governador Jerônimo vencerem as eleições em todas as cidades da Bahia. Seja com a candidatura do PT, seja com o PT apoiando algum aliado.
3: Mas a palavra final não é de Jerônimo? Dessa...
2: A palavra final é do PT. Na sua instância municipal, sua instância estadual e nacional. O governador, o ministro Rui Costa, o senador Jacques Wagner são lideranças importantíssimas e, obviamente, a opinião deles conta muito, tem um peso muito grande no PT. Mas a palavra final é do partido. Que inclusive nacionalmente ainda nem começou essa discussão sobre as eleições municipais. Se a gente vai ter candidatura em São Paulo ou não, se a gente vai ter candidatura no Rio de Janeiro ou não, em Salvador ou não, são decisões que a gente toma sozinhos. É um jogo é, que tem uma responsabilidade, eu diria, é, continental. Porque o sucesso do governo Lula é, certamente é base, é fundamento, para que os demais governos de esquerda na América do Sul e na América Latina também continuem a resgatar o nosso continente. Estou falando aqui da Argentina, do Chile, da Colômbia, que tem enfrentado a oposição da, da ultradireita, que tem enfrentado a oposição da extrema direita, já com gente mobilizada na rua para derrubar os governos. Porque a agenda dessa turma não é de ser contra, debater, ser convencido, perder no voto. Se eles perdem no voto, eles tentam derrubar. É mais do que a gente viu aqui no Brasil, fechar a STF... Como é? As coisas que é, fica até da gente rir, mas tem que levar a sério. Mas é, intervenção acontece, militar constitucional. Isso não acontece
0: Desculpa. na Venezuela também, na extrema esquerda, quando a gente vê esse tipo de comportamento que você está dizendo aí?
2: Do tipo fechar STF e é, tal? e De, tal.
0: de, de anular a votação, de ter fraude. De Nunca ter um teve tanta
2: eleição num país quanto teve na Venezuela. Até essa vitória última de Maduro, o processo, na minha opinião, era democrático. O que Chávez se submeteu de constitu, constituinte Repare, ele não fechou o Congresso para mudar a Constituição. Ele chamou o povo para mudar a Constituição, duas, três vezes. Ele fez plebiscito sobre o seu próprio mandato no meio do mandato. E ele nem tinha obrigação de fazê-lo. Pós Chaves, com a, com a, a morte é, é, do presidente Chaves e a chegada de Maduro, Maduro realmente, na minha opinião, passa a governar numa situação de minoria no país. Isso aí não está longe de ser democracia. Isso está longe é de ser democracia. Tá, não sei se ditadura no sentido clássico militarizada. Porque algum apoio popular ele tem. De alguma maneira, sabe aquela coisa no Brasil? As instituições estão funcionando. Mas se afastou do que eu entendo de ser um regime democrático é do que eu, eu entendo país. que queira ser um regime democrático. Mas insisto, com Chaves havia mais democracia é, do que já teve no Brasil. Aqui no Brasil, em vez de a gente submeter a, como é que as elites se comportam, na Venezuela também. Tá? As elites se comportam, não gostam do governo tentar derrubar. Não gosta do governo, toma, toma ali o governo. É... Mas, realmente, a Venezuela se afastou do caminho da democracia.
0: Não é importante você dizer isso, porque muito se usa isso contra a esquerda de uma forma de dizer, ah, aqui se apoia, isso se apoia a ditadura, se apoia o governo. Rapaz, se eu, se tipo,
2: há muito tempo, há muito tempo, eu não faço debate dogmático sobre as coisas. Não sei se por ter passado pelo Ministério da Defesa, pela Casa Civil da Presidência, ou pelos anos de estudo, de acúmulo de debate no PT. Mas esse debate dogmático só faz mal à democracia e à política que é assim, senta numa mesa pra gente conversar, aí, ah, mas você apoia a Venezuela, eu vou dizer, ah, mas você apoia a Arábia Saudita.
0: <risos> Exatamente. Ah, mas você apoia a Coreia é do Norte. A gente vê nas redes até hoje. Ah, você é... Apo... Mas é um
2: rebaixamento político é total, total concordo. torna raso dogmático e só tem dois caminhos extremados. <risos> e é o que a gente vive. E tá errado. Tá errado. As redes sociais, que, que em tese prometiam criar um mundo mais conectado, mais interligado, em que você pode falar com um parente em São Paulo, sabe, ou na Indonésia, e, e acabou com aquela história do, do, das bolhas, eu não ficar usando termos, é, a gente foi criando nichos assim, em que a gente só dialoga com quem pensa igual. E aí os radicais vão ficando cada vez mais próximos de quem é mais radicalizado e tal. E acabou nos afastando. O espaço da democracia é o espaço do contraditório. Eu tenho que ter, sentar numa mesa com a disposição de lhe convencer ou de ser convencido. Se eu não tiver disposição de ser convencido, não é democracia. Não é. Não há. Zero. Se eu não, se eu não tiver. Não, se nem, sei nem se ia ser convencido, mas de mediar, e mediar significa abrir mão de alguns pontos, não haverá. E acho que o, o Lula foi capaz de, de ter essa, essa disposição, essa postura política, senão ele não seria presidente hoje. Eu vou dar um exemplo claro da mediação e de se abrir mão de posições. Geraldo Alckmin, um adversário histórico nosso do PT, do PSDB de São Paulo, ex-governador Geraldo Alckmin, é o vice-presidente. Isso é um espaço da mediação completa, da mediação grande, é, que não havia no governo anterior. Aí, só para pegar o gancho de novo, Chico, é, o erro da Venezuela não justifica o que a outra direita está fazendo, né? é, de, de modo algum. É, mas é, o, o, nós temos a responsabilidade de fazer a experiência Lula 3.0, vou chamar assim, dar certo enquanto a volta da política para o centro das ações de governo e das instituições, é, instituições públicas, e privadas, a imprensa, sabe, a sociedade civil organizada, da gente voltar a construir um pacto, primeiro, de respeito mútuo, segundo, de valorização das instituições democráticas, do contraditório, terceiro, da gente reconstruir um processo de desenvolvimento, de prosperidade, das pessoas voltarem a pensar em dias melhores. Essa experiência precisa dar certo no Brasil para a gente derrotar na prática o que foram os anos é, da ultradireita aqui no país, que botaram a gente na contramão. Estou dizendo o seguinte, a gente já ganhou na eleição, mas a gente precisa ganhar também no coração do povo e na vida real, na vida real dos trabalhadores, dos pequenos e médios empresários, enfim, é, do setor financeiro. O Brasil precisa voltar a crescer para a gente é, consolidar, digamos assim, a vitória eleitoral que a gente teve.
0: Você teve uma experiência em Brasília, e você citou aqui, e a gente tem visto a dificuldade do ministro Rui Costa com a imprensa, com alguns colegas e o processo, às vezes, de fritação de fogo amigo na, na própria imprensa. O que é que você acha que aonde ele errou ou está errando?
2: Brasília é máquina de comer gente. Palácio do Planalto é máquina de comer gente mesmo. Destruir, botar ali, triturar, sabe? Fogo amigo é a coisa mais natural em Brasília. Ali parece que é parte da. É, da, é, de... é da, da Esplanada, ali, do Palácio Planalto, do Poder. É uma Ilha da Fantasia também? Não, não, não. É, e é preciso separar, né? quando a gente fala Brasília, a gente não está falando do povo do Distrito Federal, não está falando das comunidades, não está falando do trabalhador, do cidadão comum de Brasília. A gente está falando ali, da Esplanada. Então, a Esplanada é, é um espaço da, da Futrica, da Picuinha e do Fogo Amigo. Eu penso que o governador, talvez o, o ex-governador, hoje ministro, tenha enfrentado, já de chegada, é, ele tem um estilão mais gerentão, eu vou chamar assim, né? de mais fazer e pouco falar. Então o Rui é um cara de planilha, ele não é um cara de sentar num simpósio para debater teses sobre as coisas. Se ele fez, quando estava na universidade, no sindicato, agora ele gosta de, de obra obra, obra, né? asfalto, ponte e tal, ele gosta de entregar, ele gosta de serviço é, entregue. Isso já dá uma distância ali com o Congresso Nacional, que é diferente da Assembleia. É, o Congresso Nacional tem uma cultura, digamos assim, de diálogo, e de estique-puxa com o Executivo, que é diferente da Assembleia, porque as Assembleias, o constituinte brasileiro deu muito pouco poder às Assembleias Legislativas. A verdade é essa. O deputado estadual legisla sobre muito pouca coisa. Já o Congresso Nacional legisla sobre tudo. Então, é preciso um espaço de mediação e de diálogo com o Congresso. Então, eu estou dizendo assim, que por natureza já haveria um certo afastamento de estilo. Só que ele chega num momento em que o Congresso Nacional, me perdoe a sinceridade, tem sua função... Na República Brasileira da deturpada Pelos quatro anos de Bolsonaro Orçamento secreto é a captura Da democracia, deputado eleito Para executar orçamento Está errado, nós precisamos recompor é, Acabou-se Com essa política Autoritária é, Do governo anterior Acabou-se com as lideranças partidárias Com os partidos políticos, com os blocos Hoje O, o, o presidente da Câmara, Arthur Lira é, deve influenciar a votação de 150, 140 deputados, não importando a coloração partidária deles. É acima dos partidos. Então, o que eu estou dizendo é a Casa Civil com, com o ministro Rui, a SRI com o ministro Padilha, é, a comunicação com, é, com o ministro Paulo, o próprio presidente Lula, mas não estamos mais em 2003, em que a gente sentava com o presidente do partido, com o líder do bloco no Senado, o líder do bloco na na Câmara e dizer, olha, vocês vão ter tais e tais ministérios e aí os 60 deputados vão votar com o governo. Não, não acontece mais isso. Agora os deputados falam por si quase, ou por outros interesses de organização é, do lobby. É, sabe, bancada disso, bancada daquilo, bancada daquilo outro, outros interesses econômicos, comportamentais e tal. Os partidos estão muito fragilizados. Então você soma, digamos assim, o perfil de Rui e esse Congresso deturpado, aí vai dar, vai dar atrito, tá dando atrito. Mas tenho certeza que ele está... É, todos no governo estão trabalhando para tentar entender essa nova realidade. Não vai conseguir governar o Brasil de 2023 com a cabeça de 2003. Como eu não consigo governar o meu partido, se eu achar que a classe trabalhadora que hoje eu tenho a honra de presidir o maior partido e talvez o maior patrimônio político da classe trabalhadora, o PT, é na Bahia, se eu achar que a classe trabalhadora da Bahia hoje é a mesma da década de 80, quando o PT foi fundado, ou mesmo de 2006, quando o Wagner reganhou. Mudou demais o perfil do trabalhador baiano, mudou demais o perfil da classe trabalhadora e nós precisamos nos atualizar. Então, tem aí um, um, um F5 a ser dado na, na relação institucional, na relação política do governo federal, que talvez tenha dado um soluço na chegada, mas eles vão, vão conseguir atualizar.
0: O PT teve uma imagem muito arranhada durante o processo da Lava Jato e você mesmo disse que isso foi recuperado, né? mas você acha que já isso foi uma coisa superada para para os petistas, e é uma coisa que, com a anulação das condenações e com como se tornou juridicamente, isso foi superado?
2: Não, não sei se superado é o termo, porque é um capítulo importante da história política brasileira, para o bem e para o mal, tanto para o PT quanto para a democracia no Brasil. É, eu diria que a minha militância, a militância do PT, carrega muita mágoa ainda de todos os processos, Não era fácil. Não era fácil você experimentar botar uma camisa do PT e pegar um buzu na Lapa. Sabe? Era pior do que o Bahia na Série C, Você Lucas. se recusou a Era usar? pior do que eu... Nunca. Sabe? Não. Nossa, eu? Não, não perguntando, de não. De Com medo de ser. De jeito nenhum. Eu me recusei a algumas discussões que poderiam desencadear em violência desnecessárias. Então, para usar um, termo, um, um, um evento que aconteceu na saía Lapa... Você na Lapa com na Lapa? a camisa Eu era secretário de juventude do PT. Não. Então, é, eu nunca é, nunca tive o menor Abalo sobre o meu orgulho de ser petista Zero, 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 zero. Ao contrário eu tinha, eu tinha, E eu tinha certeza Que o pêndulo voltaria Sabe? Eu, eu tinha certeza de que a gente é, é Talvez por ter a formação Política que eu tive, não só em casa com minha mãe Mas eu tive muita sorte na vida porque é, Minha escola de política foi Zezé Ribeiro e minha faculdade foi Jacques Wagner Então isso nos dá mais firmeza Sobre o nosso papel na história sobre como as coisas do Brasil são cíclicas também, mas é, só lhe contar o caso da Lapa, eu estava na Lapa com um fone de ouvido, e na filinha ali para pegar o azul, aí o ônibus parou, um ônibus parou, um cara abriu a janela, e eu estava ouvindo esse podcast, estava ouvindo o Metropod, e aí <risos> <risos> e, o cara começou a gritar comigo, só que eu não estava ouvindo, porque eu estava com o fone, então eu só via a seguinte, cena, o cara gente, o que, que ele tá falando? Aí quando eu tirei o fone, ele tava ladrão, presidiário, vagabundo, eu tava com a camisa do PT de Lula, com a camisa de Lula. Essa briga eu não comprei. Eu pus o fone de volta e continuei na fila. Porque eu não ia convencê-lo. Ele podia descer do ônibus, eu subi no ônibus e ia vir de fato ninguém ia ganhar nada com isso. É, é, quando a, a resposta ao ódio se transformava em mais ódio ou em violência e mais violência, eu, hum, a maioria das vezes eu não topei. E olha que eu morei em Brasília. Aí você precisava ver eu quero ir para a rua com o boné do PT em Brasília, no auge do golpe ali. E admito que uma parcela da sociedade foi levada a esse comportamento mais agressivo contra o PT é pelo, pelo show que foi montado. Sim. É brincadeira, Daniel, você enfrentar o Jornal Nacional com aquele tubo, saindo dinheiro, sabe? Não sei quantas e horas é de, de J.I. Né? Tô... Não sei mais
0: quantos números de ação. Era um Ministério que mandar, Público, né?
2: Justiça, uma parte da imprensa... A política, partidos políticos, é óbvio que teve muita gente que acreditou que a corrupção tinha sido criada pelo PT, fundada pelo PT e que Lula era o maior ladrão. E que Mas, Lula não. tinha dinheiro, que Lula era dono da Friboi. Teve gente que acreditou que Lula era dono da Friboi, Para mim, Ed, ficou muito claro,
0: quando você tem, no mesmo dia que gravado uma, um vazamento de um áudio da Presidente da República no Jornal Nacional, no mesmo dia que esse áudio foi gravado, se você vazar um áudio do Presidente da República, você tá
2: claro que tem alguma coisa... Muito estranho, não está não? É, o estran... essa, esse, essa palavra que você procurou tem nome, o nome é complô. <risos> o nome é complô. O juiz que, é o que já tinha determinado a, a, o cancelamento da escuta, lé, vamos só lembrar, ele tinha determinado o cancelamento da escuta. A polícia continuou captando duas horas depois dele determinar o cancelamento da escuta. Ele tem acesso a esse áudio, ele vaza para a imprensa, que faz uma matéria que vai ao ar no JN do mesmo, do mesmo dia. dia. No né? dia que o presidente Lula tomou posse como ministro. Exato. Se o nome disso não for complô, não tem outro nome. Porque há uma conjugação de interesses e de ações, tanto é que todas as ações foram anuladas, porque o juiz saiu da condição de juiz para virar perseguidor, acusador. E depois continuou, mesmo depois do Lula preso, ele impediu o Lula de dar entrevista para a imprensa quando o Lula estava na prisão. Ele, proib... ele, ele cancelou, é, determinou o cancelamento de uma, de uma é, decisão do, do TRF quando estava de férias em Portugal. E ele impediu o presidente Lula de ser candidato, não somente. Há uma semana da eleição, vazou uma delação mentirosa de Palocci para influenciar as eleições. O roteiro é muito de complô Tanto é que perdeu, na última instância... Todas as 21 ações foram canceladas, todas.
1: Esse dia do vazamento do áudio de Dilma e... Salvo engano, foi, foi dia 16
2: de, de março. o aniversário de Wagner, né? Que é aniversário de meu sobrinho, de Gabriel e Guilherme. mandar um beijo para eles também. Você estava na assessoria sobrinho, de os... Wagner naquele dia? Era o chefe de gabinete. E como é que foi aquele eu dia? Eu estava no palácio, se você quiser, eu mostro a única foto. Ah, eu quero. Agora eu quero a foto também, né? Eu quero a única foto do meu celular. A única foto que tem da única reunião que o Lula fez como ministro.
0: Hum...
2: O Lula tomou posse pela manhã. Que ah, foi a única reunião que teve. Só teve uma lá. reunião. Loucura aquele dia. Ele tomou posse pela manhã. Hum. Era aniversário de Wagner. Pode vir.
0: Pode trazer.
2: É... Aí, João, é. obrigado. Ele, ele tomou posse é, pela manhã. Hum. A posse longa e tal. Sim. E aí a gente. É, muita gente falando. Então foi muito concorrida também, o Palácio do estava muito cheio. É, e eu nem descia, eu fiquei naquela vocês já viram que tem uma descida da rampa do terceiro andar assim, eu fiquei naquela rampa ali, assisti dali eu e Marcola, que é o atual chefe de gabinete do presidente Lula assistimos dali e aí eu falei, Marcola, o que, é que o presidente quer? O é, um ministro né é, porque ele tomou posse como ministro mas a equipe continua a mesma, então eu continuei ser o chefe de gabinete por assim dizer ah sim. aí ele falou, não, quer que reúna a equipe e aí a gente reuniu quem era os subchefes lá na Casa Civil, chama subchefias a hoje ministra Esther Dweck era subchefe, ela é ministra hoje de gestão, era uma das subchefes. Eva Chiavon, que foi nossa secretária da Casa Civil, era a secretária executiva. É, Messias, que é o atual ministro da AGU, era o B. O Bessias. O B. de B ele liga para o B. <risos> tem, que, <risos> tem, que, tem que rir, clássico, a gente né? tem que rir das coisas. É, enfim, Jean Ema, é, que está lá na SRI, eu tenho a foto aqui. Aí ele fez uma reunião com a gente, uma reunião de equipe. No finalzinho da reunião, duas e meia para três horas da tarde, não lembro exatamente assim o um momento, é, chega o oficial de justiça comunicando a decisão do ministro Gilmar Mendes que suspendia Loucura. a, a, a posse do presidente, a nomeação do presidente. O presidente imediatamente obedece a, a decisão judicial, ele sai do Palácio do Planalto e vai para o hotel. Ele não continuou ali, particular, a resposta, não. Ele foi comunicado, ele foi na minha sala e falou, estou oh, voltando para o hotel. E voltou para o hotel.
1: Agora, Eden, é, um cientista político, né, Fernando, não sei se pronuncia assim, Limongi, não sei como ele é, pronuncia, lançou um livro agora recente chamado Operação Impeachment. E ele aponta ali no livro, ele vai fazendo um, toda um, uma parte histórica, que o PT apoiou algumas coisas do MDB. É, o PT, em alguma forma, ficou muito chateado com algumas decisões de Dilma, por exemplo, quando tirou Sérgio Gabriel da presidência da Petrobras. E aí eu pergunto, o PT... O Levi, o Levi, quando foi nomeado uh, Joaquim Levi, para o Ministério da Fazenda, o PT também se manifestou. O PT não contribuiu de alguma forma para o desgaste do governo de Dilma, que acabou culminando,
2: claro, no impeachment? Não, não. Rapaz, a presidenta, ela tinha uma firmeza histórica do processo do impeachment que eu só vi compreender depois. Que ela estava certa e anteveio as coisas do que do que eu, por exemplo. Não é porque Dilma não fazia churrasco que ela caiu. Não é porque ela não atendia deputado que ela caiu. Não é porque a Dilma é, falava bem ou mal que ela caiu. Se a gente enxergar é, o processo de ascensão, aí agora é podcast, eu posso falar mais um pouquinho, né? Pode. Já estava falando para Lucas ali, porque na rádio eu tenho que responder 30 segundos e então. <risos> Não, pode. Então deixa eu, deixa eu tentar é, contextualizar melhor a minha resposta. O mundo em 2018 quebrou. Em 2018 o sistema bancário americano levou o mundo à bancarrota. Como o sistema bancário não pode quebrar, os americanos compraram os bancos para pagar suas dívidas. Até a GM na época foi privatizada por Obama. É, e o capitalismo central tomou a seguinte decisão. Nós vamos diminuir o tamanho das democracias liberais no mundo para pagar a conta. Isso em bom português é dizer o seguinte, o pobre vai pagar a conta. Não são os governos, não são as elites, não são os ricos. Então vamos lá. Esse processo começa nos Estados Unidos, vai para a Europa e chega aqui. É nítido assim, fácil de entender. O que significa diminuir o tamanho das democracias liberais para o pobre pagar a conta? O estado de bem-estar social que a gente consagrou no pós-guerra esse que dá seguridade ao cidadão, esse que dá aposentadoria, esse que dá saúde e educação pública, gratuita, ele não serve mais. A partir de 2009, o Estado precisa ser enxugado para sobrar dinheiro de superávit, para dar o dinheiro aos banqueiros. Isso aconteceu nos Estados Unidos, na França, né? Portugal, na Espanha, chega no Brasil. Como é que chega no Brasil? Você não consegue fazer isso num governo do PT. Num governo de esquerda, num governo democrático popular, não vai aceitar essa agenda. Vai ter disputa, vai ter estresse, o PT vai ficar chateado com uma decisão ou outra, mas não é seu CERN. O CERN é derruba um governo, ou o um governo que precisasse ser derrubado ou trocado, porque o capitalismo central decidiu que as democracias liberais, como a gente tinha consagrado, elas não existem mais. Como é que isso se traduz na vida real nossa aqui? A primeira ação de Michel Temer foi PEC do teto dos gastos. Tira dinheiro que era investido na educação, na saúde, na seguridade. Tira. Para continuar o superávit alto. Você impõe, impõe um limite ao orçamento brasileiro. Você impõe um limite ao Estado brasileiro. De teto. Porque esse dinheiro não precisa ser mais. Então, é menos escola pública, menos hospital público, menos Bolsa Família, menos Minha Casa Minha Vida, menos mais médico, menos farmácia popular, menos o, estado de, o, o, o cinturão de proteção social. Então, Achar que foi a habilidade política de lidar com 171 deputados, que é o que ela precisava que derrubou a presidenta, é ter uma visão, me parece, um pouco é, miúpe
0: então do processo vítima de impeachment, de impeachment como um
2: todo. Com certeza, com certeza. Se o, 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 o comportamento dela agradava ou não a parte da classe política, da classe empresarial ou dos movimentos sociais, isso é irrelevante diante do contexto histórico que a gente viveu no Brasil. E diante do contexto histórico que nós estamos vivendo agora com o Lula. Onde, eu falei mais cedo, a gente ganha as eleições, a gente, o campo da esquerda, o campo democrático popular. É, a gente ganha eleição na, na Argentina, a gente ganha eleição no Chile, a gente pela primeira vez ganha eleição na Colômbia. A gente pela primeira vez derrota um presidente eleito no Brasil. É o primeiro candidato à reeleição que perde a eleição no Brasil. Jair Bolsonaro. É, Fernando Henrique se reelegeu, Lula se reelegeu, Dilma na baixa se reelegeu. E foi o presidente que fez de tudo, gente. Quebrou o Estado brasileiro para tentar se reeleger. Agora, esse mês, a gente descobriu que 300 milhões de reais da Petrobras foram usados para comprar é, gás de cozinha e, 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 e cesta básica para distribuir para o povo, 300 milhões da Petrobras. Ele é, diminuiu o preço da gasolina no meio das eleições. Ele deu um vale para motorista de ônibus e caminhoneiros absolutamente ilegal, aquele auxílio. Aquilo era compra de voto institucionalizada. E eu nem estou falando dos tais 16 bilhões do orçamento secreto tô falando de ação direta que ele vai ter que responder porque ele não pode dar, preju ele não pode dar um prejuízo de 80 bilhões para a Caixa Econômica e, e sair em disso é, então é uma ação dessa que o presidente faz na sua reeleição e o Lula consegue vencer as eleições então a eleição foi histórica mas insisto nós temos que aprender viu Daniel com contexto histórico a outra direita aceitou as derrotas na Argentina no Chile ou na, na Colômbia não então muito provavelmente não vai aceitar aqui por isso que a gente vê esse tipo de comportamento dos deputados bolsonaristas no Congresso. As comissões não funcionam, o debate no plenário não funciona porque eles não estão ali para debater. Eles não estão ali para consertar a rumo do governo, eles querem derrubar o, o governo. Sim. Agora, voltando ali ainda no golpe,
0: é, quando, qual a, a falta de habilidade da presidente Dilma de tratar com o Eduardo Cunha, que tinha ali mais de 100 pedidos de impeachment engavetados e que aí, a, a partir de um desentendimento ou de uma falta de negociação qualquer entre os dois, ou de diálogo, ele aceita e abre o processo que se deu o impeachment. Grosso modo, Sim.
2: Dilma não aceitou fazer de Eduardo Cunha o que Bolsonaro fez com Lira. De entregar o orçamento e entregar o governo. De ser um primeiro-ministro, de fato, sem ser de direito, ele não aceitou. Não ia ficar refém do Congresso Nacional entregue a, a essa lógica, popularmente se chama de centrão, mas que não é isso, né? Não é um centro da política brasileira. Mas muito
0: se diz que se fosse o presidente Lula ali, teria tido uma negociação, teria tido habilidade que não chegaria muito a isso. Muito se
2: dizia que se fosse o Lula ele não seria preso, que eles não teriam coragem <risos> de prender o Lula, eles não teria coragem de condenar o Lula não é o personagem, gente, é o contexto histórico como um todo.
3: E valeu a pena não ter feito talvez dialogado mais com algum nesse sentido, porque no final das contas acabou caindo.
2: E sucedendo nesse mesmo enredo, só que dois anos depois? Na minha opinião, se você pensar politicamente, valeu a pena, porque a, a, a verdade acabou sendo revelada. Eu só não digo com certeza que valeu a pena, porque quem pagou o preço por tudo isso foram os mais pobres. Quem ficou sem farmácia popular, quem ficou sem Minha Casa Minha Vida, quem ficou sem Bolsa Família. Eu estou falando das comunidades indígenas que sofreram uma perseguição gigantesca dentro desse mesmo contexto histórico. A gente morreu. É, 700 mil pessoas no Brasil morreram é, pela covid Talvez desnecessariamente, se não todas uma boa parcela delas, por conta de quando foi diminuído o estado de bem-estar social e para fazer isso precisava criminalizar a política e os partidos. Porque pra, é, o PSDB também não taparia. O PSDB foi governo e não, não botou uma agenda tão neoliberal quanto é, Bolsonaro botou. Nem no tempo de Fernando Henrique a gente teve um processo de privatização como foi o da Eletrobras, gente. É uma vergonha. É uma vergonha o que nós fizemos com a Eletrobras. Nós vender uma empresa pelo que ela lucrava de um ano. É entregar o patrimônio público. É entregar a engenharia, o conhecimento, a inteligência brasileira. O desmonte que foi feito da Petrobras é uma vergonha para o país. Nem Fernando Henrique toparia um negócio desse. Agora, quem pagou o preço? O Brasil paga um preço. A economia brasileira paga um preço. Mas pagou o preço a parte mais frágil. É, eu costumo usar um, um, um caso quando me perguntam se eu sou socialista, se eu sou comunista, se eu sou de esquerda. E eu lembro do velho Niemeyer. Niemeyer, que era arquiteto, ele dizia que ele media a sociedade como os arquitetos fazem, pelo pila pela pilastra mais frágil de uma ponte. Se o carro que passa em cima da ponte vai quebrar aquela pilastra, está errada a ponte inteira. Então, respondendo a sua pergunta, a, a pilastra mais frágil, o mais pobre, o índio, o quilombola, o negro e a negra da favela brasileira, sofreu demais, morreu. Então, é, nesse sentido, talvez... Qualquer outro acordo fosse melhor, mas no sentido da política, a verdade está revelada. A, a Lava Jato e todo esse processo do impeachment, do golpe, é a maior farsa jurídica e a maior fraude política da história do Brasil.
1: Agora, o impeachment, é, Jutai Magalhães teve aqui semana passada e falou que o impeachment foi ruim para o PSDB, porque desgastou a imagem do partido, mas foi bom para o, para o país, porque Dilma saiu e enfim, ele avaliou que o, governo, que o país melhorou e tal. E na sua avaliação, você acha que acabou sendo bom para o PT na medida que o partido, o governo estava muito fragilizado, a economia estava muito ruim e acabou dando um discurso para o PT de golpe, não sei o quê. Como é que você avalia isso? Não,
2: não. Não acho que foi bom para o PT porque não foi bom para o povo brasileiro. Eu discordo do deputado Itaí tenho muito respeito por ele, mas discordo que o Brasil melhorou pós-Dilma, que o Brasil melhorou pós-golpe. Acho que o Brasil passou talvez os piores quatro anos desse século e olha lá, se não for do século passado também é que teve uma ditadura, algumas ditaduras no meio do caminho, mas no período de democracia foram os piores anos do Brasil. Eu digo isso, o relatório do Banco Mundial diz isso, o relatório da ONU diz isso, qualquer instituição séria no país diz isso. Se você perguntar aos reitores de universidade, se você perguntar à dona de casa, a quem pagou gasolina R$ reais, a quem está com esse nível de desemprego, gente, nós botamos o Brasil no contramão do mundo. Eu discordo muito do deputado jutaí dizer que as coisas melhoraram. Nós viramos par internacional pare Então, não vejo, eu não vejo nada de positivo no pós-golpe do Brasil. Absolutamente nada.
1: Voltando ao contexto local. O PT tem candidato aí em Salvador desde, desde a redemocratização, com exceção de 2016, quando apoiou ali a Alice. Por que o PT sempre teve candidato e nunca conseguiu vencer? Onde é que o PT errou?
2: Bateu na trave, né? Bateu na trave ali Mas com o Nelson Pelegrino. Trave, não fargou, né? O é... <risos> E algumas é. traves já eram um pouco longe no primeiro turno. E eu sou Bahia, tô até com saudade de bater na trave, é. rapaz, tá. tá <risos> ruim, meu time não está conseguindo chegar lá em perto na trave. É, é, assim, olha só, é, é, eu sei que tem essa coisa do PT nunca ganhou o Salvador, e é verdade. O PT nunca ganhou o Salvador, isso é fato, isso é realidade. É, mas o conjunto das esquerdas ou das oposições ao alcalismo já ganharam o Salvador. Estou é, dizendo a gente ganhou com o Lídice, a gente ganhou com o João Henrique. O João Henrique, na, na primeira vitória, foi uma vitória contra. É, o carlismo e tal. Talvez o PT tenha errado aí na tática eleitoral é, ou na apresentação de candidaturas. Eu acho que nesse último período, e por isso que eu estou falando, a gente tem acumulado internamente a ideia de ter uma candidatura orgânica, é, e, e com todo respeito às candidaturas de Alice e de e Major Denise, e o papel que elas tiveram, que também não é fácil, mulheres enfrentarem candidatura em Salvador e tal, é, é muito mais difícil. É, e elas conseguiram deixar de pé a nossa candidatura e tal, com todos os erros táticos que foram cometidos anteriormente, não foi a culpa da candidata, né? ninguém responsabiliza nenhuma das duas candidatas pela derrota. É... É, o que nós estamos preocupados é da gente voltar a acumular. Porque tem derrota e derrota, Daniel. Às vezes você perde, mas perde acumulando mais. É, por exemplo, nós perdemos a eleição na Bahia em 1998. Sim. Ali era é, é, logo depois é, do falecimento do deputado Luiz Eduardo Magalhães, tinha uma comoção e tal, então, assim, o jogo estava jogado. O PFL ia ganhar, o PFL ia ganhar. O que estava em jogo ali é quem seria a alternativa de poder na Bahia. Naquelas eleições, Zezé, o nosso candidato a governador, ficou na frente de João Durval. Na próxima, Wagner já bateu na trave, já teve 38. Já foi um candidato mais competitivo. Em 2006 nós ganhamos. Então, a derrota, em tese, a derrota de 98 não foi uma derrota. Foi uma vitória política porque o PT se colocou como alternativa. A alternativa não era mais... É, o antigo Valdirismo, o João do Valzismo, sabe? Não era de centro, não era o PSDB, não era o MDB, era o PT. É, então, é, o pior das últimas eleições, 2020 e, e 20, 2016, foi ter perdido na urna, que é da vida, a gente ganha e perde, mas foi não ter acumulado nada. Então, eu entendo o que você falou mais cedo, por exemplo, uma, uma parte da nossa bancada, ou talvez a bancada inteira de vereadores, queira ter candidatura própria para aumentar a nossa chance de fazer vereador. Só que agora com a federação, não necessariamente isso vai virar realidade. Nós tivemos agora na federação, a candidatura do Lula Bombana, a candidatura é, de Jerônimo Bombana, as duas venceram, e o PT fez menos deputado federal, menos deputado estadual na Bahia. Então tem uma, uma sintonia a ser feita, uma tática mais fina eleitoral, que não necessariamente depende de ter candidatura ou não, para eleger vereador. Mas lhe dizendo, por isso que a gente fala da, de, de... Hoje a gente debate muito internamente de ter candidatura orgânica, para acumular... As últimas, talvez, duas maiores lideranças do PT em Salvador tenham sido Walter Pinheiro, que nem do PT é mais, e Nelson Pelegrino, que nem do PT é mais, porque agora é conselheiro. Depois que Nelson, depois que Nelson e Pinheiro saíram de cena, quem foi que a gente colocou em evidência? Quem foi que a gente foi preparando? Quem foi que a gente foi acumulando? Talvez esse seja o erro central. Perder a eleição é da vida. E eu até gosto, digamos assim... alguém, né? Se presidente. for entre ganhar a prefeitura em Salvador, ganhar o governo do estado e a presidência, eu prefiro ganhar, deixar do jeito que está. Mas... É, é claro que eu gostaria de ganhar Salvador, que o PT gostaria de ganhar Salvador, mas o pior não é não ganhar. O pior é não ganhar e não ah, acumular, isso é que é o pior.
1: Mas assim eu não entendi, é, não ter preparado nomes naturais, é isso o erro?
2: É ter sido é, táticas eleitorais de improviso. Mas deu certo com o Jerônimo. É. Montado no final, a tática eleitoral não foi de improviso. A, mas a escolha Gerônimo, do nome mas o nome de Jerônimo aparece ali. A tática não.
0: A tática, claro que não. A Porque tática, tática já vencedora... Era um, a tática já era vencedora,
2: vencedora daí 2006. Mas a tática vencedora, na minha opinião, tá? ah. é a de Wagner ao abrir mão da candidatura e dizer nós precisamos apresentar o novo. Não será assim, mineta, a novidade dessa campanha. Ele é o velho. Ele é o retrógrado. Ele é o antigo que quer voltar. Nós temos que apresentar um nome novo do PT e do nosso campo, porque o nosso é o projeto, é o coletivo, é o Lula. É a novidade. E não o lá de lá. Essa é a tática eleitoral vencedora das eleições. Tinha Jerônimo, tinha Moema, tinha Caetano. Mas não foi só a escolha do nome. É claro que a escolha do o nome acerto, tem um papel seu fundamental. É
1: orgânico, né Seu nome é orgânico, né? Seu nome orgânico do PT. Que era a tese de
2: Otto, por exemplo. Tinha que ser uma candidatura do 13 orgânica do PT. Otto dizia isso. É? publicamente, não sei, não lembro da época, mas internamente dizia, bicho, tem que ser uma candidatura do 13, para a gente vincular nacionalmente e ter de saída, compactada toda a mística, eu vou chamar assim, e todos os signos que isso tem, carrega. Como é o símbolo político hoje do Brasil, a estrela do PT e o 13. Então, ali já diz muita coisa que você não precisa gastar tempo de propaganda, programa eleitoral, para apresentar a tese. A tese está ali. Então, é, é claro que o nome de Jerônimo, Chico, foi fundamental... Porque ele foi muito leve, cara. A gente ajudou com sorrisos, mas sorridente. É solícito, carinhoso, acolhedor, disponível, vontade, né? extremamente disciplinado e trabalhou e dormiu menos que todo mundo. Trabalhou mais que todo mundo e dormiu menos que todo mundo. Quando ele fala que ele vai ser mais correria que é ruim, ele já faz isso desde a campanha. Ele já acorda primeiro e dorme depois de todo mundo. E já sabe que reunião é pontual,
0: que o ele Super conversa pontual. na hora. Nossa, domingo, meio-dia, tem secretariado reunido. Tá deve estar feliz, né? Nessa... Eu estou preocupado
2: porque eu tenho vários amigos secretários, graças a Deus. Mas eu estou com medo de morrer o primeiro secretário de Staff e dizer, putz, saindo, aí vai grande. parar com esse negócio. Estou brincando, claro. claro. Mas é um ritmo elevado. Mas eu queria valorizar o papel de Jerônimo, porque não é pouca coisa você virar para cara e dizer, olha, você vai ser candidato a governador da Bahia, já é uma honra e já é um, um impacto muito grande. Pelo PT, que governa há quatro anos, é quatro mandatos, numa eleição que tem Lula contra Bolsonaro, e você vai enfrentar a CM Neto. Então é uma dimensão de você pensar o cara e dizer é você? Gente, quando o Wagner me falou que eu não ia ser candidato. Isso já, foi quando? 8 de janeiro de 22. Na casa de Caetano, lá em, em Lauro, eu cheguei em casa, fui escovar os dentes, meu dente caiu. Eu fiquei tão estressado que meu dente caiu. Como é que a gente cai? Só... É, cai, Caiu. Como fui ao é médico, cai? fui ao dentista, fui ao médico, fui fazer exame, foi stress estresse. Minha mão começou a despelar do nada. Estresse? Sim. Estresse. Primeiro que eu ficava assim, porra, a minha vez, quando eu chego na presidência do PT. Quando a minha geração chega na presidência do PT. Então, eu ficava, né? É, e o um susto e tal. Mas, é, imagina ele, cara. A gente virar e dizer, não, o candidato é você. Então, ele teve que ter, ter uma firmeza de princípio e de uma determinação ele nunca tinha sido candidato a nada, e de fazer debate na televisão, a Semineto nasceu no estúdio, gente
0: uhum.
2: os pais são donos de televisão ele nasceu no estúdio, sem encarar um estúdio sem encarar o um debate, você ir para entrevista, uma maratona de entrevista esse homem, a gente terminava os comícios ele ficava uma hora a mais fazendo foto com todo mundo, a equipe vinha reclamar eu digo, gente, pior é quando ninguém quer fazer foto com a gente deixa o homem, deixa ele fazer isso aí, a gente tinha que apresentar então, eu queria destacar o papel dele, mas a tática eleitoral vencedora foi a de Wagner. Foi a da renovação. Foi de apresentar um outro nome e não dar oportunidade de Neto né, se apresentar como uma novidade ou como novo. De dizer: olha, compara os 16 anos do carlismo com os nossos. Aí cê, nós vamos entender que é uma nova cultura política na Bahia. Essa nova cultura política na Bahia foi a que venceu.
3: Mas esse ritmo de que você comentou, você acha que é sustentável para o longo de todos os quatro anos? Porque isso daí seria necessário é uma das grandes marcas
2: dele, né? Eu, eu, sua pergunta é muito boa e eu não estou respondendo a ela agora eu vou responder a uma coisa que eu acho engraçado e gosto na postura da oposição que é uma prepotência em nos subjugar. vamos lá Jacques Wagner é preguiçoso não gosta de trabalhar Wagner é do polo petroquímico, ele acorda todo dia quatro e meia da manhã, ele me desafia a fazer elíptico de manhã cedo porque ele consegue caminhar mais do que eu. Ele com 70 e tantos anos, eu com 41. E a oposição dizia e acreditava nisso, que Wagner não era trabalhador, que Wagner não ia fazer as coisas. Wagner fez oito hospitais, 10 mil quilômetros de estrada. Wagner fez o topa, Wagner trouxe a universidade com Lula, Wagner fez tudo o que fez e a gente ganhou as duas eleições com o Wagner com certa tranquilidade. Aí depois com o Rui, a Rui não é do jogo, ele não gosta de política, ele maltrata todo mundo, vai se dar mal. E eles criam esse negócio e acreditam. E ficam subjugando a gente. Agora com o Jerônimo é coisa do tipo, não foi o que você perguntou, insisto, mas é coisa do tipo, ah, ele não vai conseguir criar a grande marca, ele não vai conseguir criar a marca própria, ele vai ficar na sombra de Rui e de Wagner, gente. Deixa eles pensando isso, porque eu tenho certeza absoluta que Jerônimo reúne as melhores qualidades de Wagner com as melhores qualidades de Rui e que nós vamos fazer um governo ainda melhor. Porque pelos, pelos elementos conjunturais, por ter o Lula, vou falar direto, por ter a parceria com o presidente Lula, mas, sobretudo, porque ele alia essa vontade de trabalhar, esse negócio meio workaholic, meio de entrega, de entrega, de trabalho, de trabalho, de trabalho, com humanidade, com humanismo, com carinho, com acolhimento, com o diálogo. Então, ele reúne essas duas dimensões das nossas lideranças, Wagner e Rui, em um só. Então, vai ser mais correria do que foi Rui, com mais democracia do que foi com Wagner. Eu não tenho dúvida de lhe dizer que os governos de Jerônimo serão melhores do que foram os de Wagner e os de Rui.
0: Dizem que tem uma tendência dentro do PT que são os Wagneristas e os ruizistas e que existe uma divisão dentro do
2: governo Jerônimo, é verdade? Não, não, não. Divisão do governo Jerônimo não há. Há quem goste mais do estilo de Rui, há quem goste mais do estilo de Rui, há quem goste mais do estilo de Wagner. Essa é uma outra aposta que a oposição sempre perdeu, sempre vai perder. é Wagner e Rui vão brigar lá na frente e vai espatifar o PT, vai espatifar o grupo e a gente vai ganhar. Há 40 anos, desde o Sindiquímica, de há 43 anos ou 44, quem aposta nisso, deu com a cara na porta, deu com os burros na água. Tem estilos diferentes, tem até métodos diferentes, mas eles sempre se entendem, é uma relação de irmão mais velho e irmão mais novo, sabe quase de pai e de filho. É, quem apostar nessa divisão aí vai perder. E eu acho que o governo hoje reflete é, um pouco é, do perfil de Rui, do que Jerônimo pôde é, buscar, herdar, né, renovar ali do governo Rui, foi buscar referências é, mais próximas de Wagner e tal, gente que trabalhou com Wagner, gente que já esteve com Wagner, e também os dele. E a, a, a construção da imagem própria dele virá dessa síntese, gente. Não será nem anti-Rui nem anti-Wagner. Vai ser a síntese dessas duas coisas com a cara dele. Eu acho que ele já tem dado a cara, é, não só na marca, né, que a marca já. Você vê, as marcas de Wagner, Chico, eram azul vermelho e branco, Rui azul vermelho e branco. Ele já jogou umas cores ali que era também para sair dessa sombra, digamos assim. Já para dar uma diferenciada. É, dialoga com a marca do governo federal, né? de todos, todas, todes e tal. Mas já também tá para dizer, olha, tem Wagner aqui, teve Rui, vai ter o meu momento. Mas eu acho que ele vai marcar mesmo é no que ele tem é, é, colocado como desafio para si. Ele está desafiado não só a fazer mais, como fazer melhor. Ele não está fugindo desse desafio. são os discursos dele, as entrevistas, as, as reuniões... Ele sabe, gente, antes da gente chegar no governo, foi 20 anos sem fazer um hospital na Bahia. 20 anos que o Carlismo não construiu nenhum hospital geral na Bahia. Nós fizemos 19, vamos entregar mais 4. Policlínica são 26. Essas escolas de tempo integral, shopping da educação, como chamam de tão bonito que é aquele negócio, e grande, e importante, são 266. Vamos lá, Gerônimo vai fazer mais 266 escolas? Não. O que ele está desafiado, está se desafiando, desafiando seu governo, desafiando a sociedade, é fazer melhor. Então está lá aquele aparelho lindo, grande, bonito, da policlínica ou da escola de tempo integral. Mas o que é mesmo esse salto na educação? O que é mesmo esse salto na saúde? Olha os investimentos que a gente fez em segurança em 16 anos. Comparem como era a polícia militar, a polícia civil do estado da Bahia, antes do PT e agora com o PT, de aparato tecnológico. Arma, munição, colete, viatura, fardamento, salário, pode comparar. Mas o salto na segurança veio do tamanho que foi o investimento na infraestrutura? Não. E ele está desafiado, sabe disso, não foge e está nos desafiando. Então, nós temos que desafiar a ter uma educação melhor, educação pública na Bahia melhor, a saúde melhor, uma segurança melhor e para todas as outras áreas. E ainda tem uma pitada muito pessoal dele, que é não fugir das origens é a cabeça continuar pensando onde o pé pensa e falar da fome. E aí tem uma frase dele que é muito forte, quando ele diz que não há de se falar em felicidade plena enquanto algum baiano, a baiana passa fome. Isso é muito importante, porque acho que revela o caráter pessoal dele, sabe? Do ser humano, Jerônimo e, e da, da solidariedade dele com o povo da Bahia, de quem veio da roça, de quem nasceu na beira do Rio de Contas. Então, é isso aí, essa coisa do interior do filho do vaqueiro, da costureira, isso você tinha em Wagner, não tinha, você tinha em Rui, não tinha. Então já é uma pitada ali é, de Jerônimo, que eu acho que a gente vai aprendendo a decifrar e ele também a nos contar é, esse, novo, esse novo momento que ele está trazendo para o nosso Estado.
3: Você comentou um pouco dessa relação né, da federação, da importância de ser ter um candidato e quando você sai em federação, né, é, especificamente na Câmara de Vereadores, você tem que diminuir um pouco do seu limite de candidatos a vereadores que você pode colocar, um né? Um erro, né,
2: da legislação, ou de, que, ou, ou de quem, é, como é que diz, regulamentou a federação, porque eu não sei se foi especificamente a Câmara ou se foi o TSE que errou nisso, mas para quem está em casa nos acompanhando, antes, quando tinha coligação, você podia ter 150% do número de candidatos de uma Câmara. Então, é, se a Câmara tem 10, você podia ter 15 candidatos. A federação agora pode ter 100% mais um. Então, antes... PT, PCdoB e PV, se fizessem uma coligação, teriam 15 candidatos na cidade um. com 10 vereadores. Hum. Agora, os é, três é. juntos tem que ter 11. Que fizeram é, umas brigas arraba. internas muito grandes, Difícil assim, né, nesse sentido. Desafiados então... demais. Tem lugar muito difícil. Tem lugar que a gente tem metade da Câmara, a federação. Eu estou dizendo que é difícil o seguinte. Se você já tem metade da Câmara com mandato, você precisa preencher A outra metade. Qual a expectativa de quem vai ser candidato de se eleger? Porque já tem metade ali já de vereador eleito. É difícil você montar a chapa, tá? Eu acho que tinha que ter ajuste na legislação, não sei se vai dar tempo, porque ela tem que ser feita até outubro para valer para as eleições, com relação ao número de candidatos. É, mas a federação em si cumpriu um papel histórico, penso que o PT fez certo, tinha um momento de unidade em torno do Lula, da gente construir com quem pensa diferente, é, de proteger, digamos assim, da legislação um pouco mais dura, o PCdoB e o PV... Mas a gente está desafiado demais. A federação, se eu fosse lhe dizer qual é o saldo para o PT da Bahia, ela não foi positiva. É, o PT, insisto, foi o partido mais votado para deputado federal na Bahia. Foi o partido mais votado para deputado estadual na Bahia. E mesmo assim a gente perdeu cadeira. Sim. Perdeu cadeira de deputado estadual e do deputado federal. Por conta da federação. Talvez tenha sido um preço um pouco alto para o PT, talvez sim. E a gente tem que trabalhar para ajustar isso agora nos 417. Municípios da o, Bahia. O
1: grupo tem focado nas principais cidades da Bahia. Não, né? não, não. não, não Pô, mas é o, o é tá que o governo quer ganhar a eleição nas principais cidades. Não, não. E é... É... aí eu pergunto o seguinte assim: o grupo percebeu em algum momento que falhou deixando a oposição crescer? Porque já não perdeu nas principais cidades: Salvador, Feira de Santana,
2: Conquista. Hum. E isso, né, pode ameaçar o projeto em algum momento do grupo? É, eu desculpe ele tem um tá. mas é. É o que é diferente. A gente separa em dois blocos, mas um não é mais prioritário que o outro. Hum. É porque tem um jeito de fazer campanha nas cidades grandes e tem um outro jeito de se fazer campanha nas cidades pequenas. A separação dos blocos é só por conta da cultura política. Porque em eleitorado nem é tanta diferença. As 50 maiores cidades da Bahia reúnem quase 60% do eleitorado. Mas você não vai focar só em 60% do eleitorado. Você não vai abrir mão de 40%. É que tem um jeito de organizar a campanha nas grandes e outro nas pequenas. E tem um resultado eleitoral diferenciado. Nas últimas eleições... A gente não deixou eles ganharem. né? Nós perdemos a eleição. Jerônimo perdeu a eleição é nos grandes centros. E aí eu acho que tem um desafio para o governo e tem um desafio para nós do PT. Desafio para o governo talvez seja entender que as intervenções do governo do Estado nessas cidades grandes são grandes intervenções, mas que talvez tenham sido pouco capitalizadas politicamente. Ilhéus, ponte do pontal hospital novo, maternidade, de quem são essas obras? É de todo mundo. Sim. Não ficou ali a marca que foi o PT que fez. Não ficou ali a marca que foi esse grupo político que fez. Então, talvez tenha esse exercício. Tem o um exercício, é, talvez, da política também. É, de quando a gente constrói um hospital desse, uma obra desse tamanho, uma escola como a escola de tempo integral, como a comunidade entende, como os operadores da política local, vereadores, candidatos a vereador, participam e se sentem co-signatários disso, para também defender como os seus. O que eu estou dizendo é dividir o poder, né? e dividir a boa notícia. É, talvez ali tenha um desafio para o governo, mas tem um desafio para o PT. Tem um desafio para o PT com a comunidade evangélica. Você não vai encontrar nenhum documento do PT que fale uma risca mal da comunidade evangélica no Brasil. Mas tem algo errado na nossa comunicação, na nossa postura, que nos afastou desse segmento da sociedade brasileira. Não estou sendo inocente. É claro que há uma, uma ação política de um determinado grupo político de direita para radicalizar conosco. Mas nós também temos que fazer nosso meia-culpa. Essa, essa comunidade já foi acusada de ser petista 15 anos atrás, de ser lulista. Então, onde é que a gente se afastou? E o que é que nós temos que fazer para nos reaproximarmos? Nós temos que entender isso. Eu tenho algumas, algumas dicas, algumas, algum sentimento, algum feeling. Não dá, por exemplo, para o PT, ou para qualquer liderança do PT, tratar uma igreja uma comunidade evangélica, toda ela, a Assembleia inteira, pela figura do pastor. Se ele é um mercador da fé, se ele é alguém enviesado de direita, se tem interesse político eleitoral, você não pode tratar o fiel a partir da cabeça do pastor. Nós estamos falando de milhões e milhões de brasileiros inteligentes, capazes de formar sua própria opinião. O PT tem que ser humilde de dialogar com a Assembleia, de dialogar com o fiel, esquecer um pouco os pastores e voltar a ter humildade para dialogar com a turma, como eu acho que a gente tem que fazer autocrítica sobre pequenos e médios empresários. Não, a, o PT, gente, é, é, vocês estão da comunicação, entender mais disso do que eu, mas como todo ano eu estou por aqui, metendo o bedelho nas campanhas, <coughs> o PT não pode falar em nós somos favoráveis a taxar grandes fortunas. Sabe por quê? Porque um bancário do Banco do Brasil que trabalhou 30 anos, se aposentou, financiou o apartamento lá pela Previ, passou 30 anos pagando o apartamento dele, e hoje o apartamento dele, em Brotas, vale 800 mil reais, mas ele passou 30 anos pagando, ele acha que nós estamos falando da herança dele, que ele não vai poder deixar o apartamento dele para o filho, ou para a filha. Não é. O PT tem que falar, nós somos favoráveis a taxar quem ganha bilhão. Pronto. É. Bilhão. Bilhão. Quem tem mais de bilhão de renda, nós queremos taxar e dividir com os pobres. Mas não é a mesma coisa quando o PT fala do fiscal, que é o um nome
0: difícil e que as Acabouço
2: pessoas... Acabouço não... fiscal, Chico. <risos> o fiscal. Eu vou guardar o nome, o nome do santo, mas vou contar o um milagre. Uma amiga minha virou para mim e falou, Ed, você gosta muito de política, né? Eu falei, gosto, por quê? Pô, você passa o dia inteiro aí só lendo jornal, assistindo o jornal, vendo na internet jornal. É o dia inteiro pra lá, calabouço fiscal, calabouço fiscal, calabouço fiscal. <risos> é, claro. Todo mundo é a comunicação é isso. do governo? Óbvio. A comunicação. É o é, que eu queria te falar sobre empresário. É, não dá para uma dona de salão de beleza ou um dono de mercadinho se achar empresário inimigo do PT. É, o cara que tá com a barriga no balcão, como a gente diz, é mais trabalhador do que muito trabalhador, gente. Ele tá fazendo dinheiro ali todo dia. A dona do salão tá fazendo dinheiro todo dia. A gente está falando do mercado financeiro, a gente está falando de quem ganha bilhão na Bolsa de Valores em Tóquio, à meia-noite, e até Los Angeles na outra meia-noite. Não estou falando de quem opera o mercado no Brasil. Não estou falando de seu Zé e Dona Maria. O partido dos trabalhadores é o partido dos trabalhadores, dos pequenos e dos médios empresários, desse povo que produz. Eu estou falando de quem vive de renda, e vou insistir, não é a renda do apartamento alugado. Ah, porque eu herdei de minha avó, botei para alugar um apartamento na, no Vitória Santa. Deixa, não é de você que nós estamos falando. Não é de profissional liberal, não é de servidor público, não é de médico, não é de advogado, gente. Tem que falar bilhão, sabe? Não é que fala bilhão, é dono do Itaú, gente. Alguém aqui é dono do Itaú? Não, então não é vocês, sabe? Então tem os erros de comunicação, de linguagem, de estética, que nós na cidade grande temos que fazer uma um autocrítica do PT com a comunidade evangélica, com os, os pequenos e médios empresários, traduzir. com os formadores de opinião claro. da cultura, da universidade e da educação, é um afastamento óbvio do PT com a universidade, de formar massa crítica, ah, nós temos que nos reaproximar. E a gente só vai fazer se tiver humildade para admitir. Porque às vezes a gente chega de muito nariz em pé também. Ah, vocês estão longe, vocês estão longe? Tem que ver <risos> o que a gente fez para expulsar ou para afastar. Tem que acolher de novo. E aí só faz abrindo do PT. O PT Mano é...
0: Brau fez um discurso Exato. muito marcante Contundente. Momento, contundente. E é perfeito. Contundente.
2: Né? Eu, eu vou insistir no meu exemplo. Eu falei aqui que sou filho do PT, que minha mãe é petroleira. É... Quando minha mãe ia para a fábrica trabalhar, eu no turno estava na escola, no outro turno eu estava no sindicato. Lá eu fiz banca, banca, estudar matemática que eu era ruim, aprender a nadar, futsal, jogar bola, tudo ou no sindicato ou no clube dos petroleiros. Quando eu lhe é o seguinte, Chico, olha, olha essa, essa foto, quem acolhia os filhos daquela trabalhadora que tinha que sair para trabalhar e não tinha com quem deixar os filhos? A esquerda, o sindicato, o PT. Quem está acolhendo os filhos da classe trabalhadora hoje? As igrejas, o tráfico, o Facebook, o WhatsApp, as comunidades virtuais, muito mais do que a comunidade eclesiástica de base, do que as bases do PT, do que os sindicatos que o PT foi, foi formado e fundado. Então, nós do PT temos que ter é, humildade para votar e falar acolhimento em diálogo com a classe trabalhadora no sentido mais humano dela. A gente está distante até nessa humanidade. Quem acolhe os filhos de Dona Maria quando ela sai para fazer dinheiro, para trabalhar. De bico, na informalidade ou na, na casa de alguém. Nós temos que voltar a debater isso. Sob pena da gente não só não mais dialogar, mas não mais representar e liderar a classe trabalhadora no Brasil. Por isso que eu falei que tem os desafios do governo, de que não é mais o governo quando a gente chegou com o Wagner e Gerônimo Jerônimo está buscando atualizar. Nós do PT também temos que atualizar, atualizar o PT que nós queremos para 24, 25, 26 até para os próximos 40 anos vou chamar assim
3: aí você comenta de atualização agora <coughs> sim pensando nas principais cidades de fato então por exemplo poxa é Kamaçari, se fala assim lançar Caetano ou Ivonete ambos já foram candidatos nos últimos 10 anos e não não tiveram sucesso Vitória da Conquista Valdeno Pereira é extremamente ligado né justamente a a Zé Raimundo que também foi um que na última eleição deu certo também já foi prefeito da região e Feira de Santana, reedição da Batalha dos 10 também, que é algo que não é de fato novo. Então, como é que você vê essa necessidade de atualização, mas em contraposição umas repetições dos mesmos duelos e candidatos que já se lançaram, que são muito a cara do PT, que são naturais por conta disso, mas que não trazem essa ideia de novo no momento que a gente fala tanto de inovação?
2: Eu acho que no caso de Zé ainda traz o novo, tá? porque Feira não experimentou o PT, não experimentou o Neto. E se a candidatura do campo do governo municipal lá, de Cobé e companhia, do campo de Assembleia Neto, for Zé Ronaldo, o velho vai estar do lado de lá e não do lado de cá. <risos> Aí, amigo, entre Zé Neto e Zé Ronaldo, quem é a novidade, para a feira de Santana, acho que não tem muito debate.
3: Entre quem é novidade, claro mas, mas que... eu quero claro dizer que a, a
2: renovação é uma busca. Sim. E acho que a gente tem que aplaudir onde a gente consegue e tentar trabalhar onde a gente não consegue. Também não é uma imposição também não, na vida real. Na vida real, o teve 62 mil votos para deputado Feira de Santana. Na vida real, quando a gente faz pesquisa em Camaçaria, quem lidera é Ivonei e Diogo Caetano. Na vida real, o povo está pedindo também. A gente também tem que não brigar com o povo. É, é, o saudoso governador, professor, ministro, vereador Valdir Pires dizia que política é boa é a que o povo adere. Se o povo não está aderindo à sua política, a sua política não é boa. Você pode estar tá falando a coisa mais bonita do mundo. Se o povo não vem, outra outro feliz porque ele é de Amargosa, eu estou citando ali Amargosa. O po, se, o povo, se o povo não adere ao que você está dizendo, não gosta, não compra, também não adianta. Eu posso ficar falando em renovação mil vezes, apresenta 30 candidatos em Camarçari. Se o povo ainda quiser Caetano ou Ivoneide, o PT tem que ir com o povo. Então, Mas no na última caso, eleição eles não no, fizeram
3: né? Caetano nem Ivoneide nas última, no último pleito.
2: Bateu na trave Ivoneide, foi a primeira vez que ela foi candidata hum. e ela teve 53 mil votos. Ali é no caso de que, na minha opinião, perdeu acumulando. Enfrentou um prefeito em reeleição, e não é mais o caso, ele não é candidato à reeleição, é igual feira. Enfrentar um prefeito em reeleição, e não é mais o caso. É, o prefeito não vai para a reeleição. Estou falando da reeleição porque a reeleição é um instituto vitorioso no Brasil. Sim. Sei lá, quando, quando tem eleição de prefeito, é 80% que são candidatos à reeleição se reelege. A instituição é o um instituto vitorioso. Nesse caso, não será é, mais candidato à reeleição em nenhum dos dois. Mas, e Valdemar, apesar da larga experiência, foi reitor, professor, deputado estadual e federal, é a primeira vez que ele é candidato a à... A, a prefeita de Vitória da Conquista, mas enfim, a, a nossa renovação deve ser uma meta, uma busca, mas ela não pode atropelar a realidade. Eu, é, é, nós ficamos muito felizes quando o Rui foi o nosso candidato, quando o Jerônimo foi o nosso candidato, ou quando eu cheguei à presidência do PT. Né? Mas também fica muito felizes Porque o mais... ter voltado a terceira vez, tá? -rui foi mais Estou mais muito feliz que Lulinha ter voltado a terceira vez. Rui, a
0: gente teve uma expectativa, a gente teve inauguração. Jerônimo foi susto. Jerônimo foi uns 45 Talvez... Você acreditava quando lançou Pô. o nome ali? Você acreditava que ia, que ia ganhar de neto? Porque tem um desgaste que as pessoas já esperam de 16 anos, tem é, a renovação, tem neto com a gestão bem avaliada, com a porcentagem de 60%. Você acreditava quando decidiu o nome de Jerônimo? Certamente menos do que Jax Wagner.
2: É, porque, nunca vi ninguém mais convicto do que Wagner. Aliás, deixa eu fazer uma lembrança convicto, aqui. Né? É, é importante. Otto também não titubeou hora nenhuma. Otto Alencar. Sabe a gente no avião ali, os três deveria essa foto assim, gente, aí. Fala a verdade aí. Não, deu, pai, vai ganhar. Alto deu uma entrevista aqui bicho.
1: dizendo que ele estava preocupado, que no interior ele só via 13, 13, 13 e ninguém falava do 555 dele. Ele estava é. preocupado é. já. Mas você acreditou? Eu
2: Caramba. acreditei na tese. E a gente tinha pesquisa. A gente acreditava na tese. É, e por isso, internamente, inclusive, a escolha de Jerônimo foi é, é, consagrada. Porque não tinha passado, era importante não ter. Nada contra Moema, nada contra Caetano, aliás, são meus amigos, eu gosto muito deles. Mas foi importante não ter passado. Era não, é, sabe, era ter zero, zero bala. É, é, mas você falou do desgaste. Eu, eu penso que o desgaste não pegou como pegou nos 16 anos deles, por causa da tal da nova cultura política, repare. Os 16 anos anteriores, teve Antônio Carlos, é, teve César Bolles, teve Paulo Solto, teve... Teve, teve Otto Alencar, governador, durante o um período, só que nesses 16 anos havia sempre a iminência da mesma figura sobre todo mundo, que era o senador Antônio Carlos. Então, foram 16 anos contínuos da mesma liderança. O nosso teve oito anos de Wagner e teve outro ciclo com Rui, que inclusive chegou Lula, a incomodar... Né, que, inclusive chegou a incomodar... Não, é pare. É porque Lula só não teve na urna uma vez, nas outras sempre teve.
0: Mas essa agora dá uma ajuda também, né? Sempre!
2: Sempre. Era o outro erro correr da nacionalização. Inclusive, a SEM Neto disse aqui que perdeu para Lula. Isso aí é de novo a prepotência dele, mas eu evito comentar. Tô evitando comentar a SEM Neto, porque parece que ele não vai me chamar para o aniversário dele.
0: <risos> Olha, eu quero agradecer demais, né? a gente, dia dos namorados, você se brigar com sua namorada para estar amou... aqui com a gente. A
2: esposa amou a imprensa baiana, tá vendo?
0: <risos> ah, muito obrigado. O 15 quinto não foi o
2: 13º, mas foi muito boa a nossa conversa e a gente vai conversar mais vezes. Viu? Obrigado, Chico. Obrigado, é. já. Obrigado, João. É, é, obrigado. Agora, essa hora ainda dá tempo de a gente salvar os dá. relacionamentos da gente. É. Dá para pedir uma
0: comidinha pelo, no caminho, manda entregar em casa, porque essa hora o restaurante já não vai estar... Tá... É, vai estar tá russo. Vou cozinhar, então. É, é, tá é isso. abraço. Obrigado, Cristian. Obrigado. Valeu. Obrigado, Valeu.